0: HR Info. Das Interview mit Mariella Milkova. Mein Gast heute ist Stefanie Stahl. Sie gilt als Deutschlands bekannteste Psychologin. Ihre Bücher verkaufen sich millionenfach. Besonders ihr Lebenshilfebuch „Das Kind in dir muss Heimat finden“ wurde zum Bestseller. Aber sie macht auch
1: zwei Podcasts zum Thema Psychologie, tourt mit einer Bühnenshow und hält Vorträge. Es ist war lange so ein ganz, ganz schlimmes Paradigma in der Welt, dass Emotionen was Schlechtes sind. Wir sind aber unsere Emotionen und wenn wir uns immer abtrennen von unseren Emotionen, dann trennen wir uns von unserem Menschsein ab. Ich spreche mit Stefanie Stahl
0: darüber, wie wir ticken und wer wir sind, so heißt auch ihr neues Werk. Und wie sie auf die sogenannte Generation Corona blickt. Denn Studien zeigen, die Folgen der Pandemie führen bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen bis heute zu psychischen Belastungen. Hier ist hr-info, das Interview. <lacht> Stefanie Stahl, wann haben Sie sich das letzte Mal mit Ihrem inneren Kind beschäftigt?
1: Auch immer mal wieder so. Es gibt ja immer so Alltagssituationen, wo man sich fragen muss, oh hat das jetzt wirklich etwas mit der gegenwärtigen Situation zu tun oder ist irgendwie so ein altes Thema gerade bei dir getriggert? Sie sagen ja, die Leute, die da ein Thema haben, sollen sich
0: möglichst täglich um ihr inneres Kind kümmern, vor allem, wenn da mehr Schattenkind als Sonnenkind in einem drinsteckt, wie sie das ja in ihrem Bestseller nennen, das Kind in dir muss Heimat finden. Also wenn man eben mehr negative als positive Prägungen mit sich rumschleppt,
1: warum ist das so wichtig, sich damit zu Beschäftigen. Also mit dem täglich ist eingeschränkt. Also täglich insofern in der ersten Zeit, wo man bemüht ist, sich nochmal umzuprogrammieren und diese alten Programme, die man aus der Kindheit mit sich herumschleppt, auflösen möchte. Und das kann auch innerhalb von Wochen oder Monaten gelingen. Und dann ist diese tägliche Beschäftigung auch nicht mehr notwendig. Und dass man sich überhaupt damit beschäftigt, ist so wichtig, dass man nicht ständig Sachen aus der Vergangenheit auf die Gegenwart projiziert. Beispiel, ich wenn ein Mensch zum Beispiel ähm, aufgewachsen ist ähm, mit einer gewissen Lieblosigkeit. Die Eltern hatten einfach nicht so viel Zeit und fühlten sich oft gestresst und dieser Mensch hat sich als kleines Kind oft abgelehnt gefühlt. Dann ist das eine tiefe Prägung in seinem Gehirn und als Erwachsener wird er auch immer wieder mit Ablehnung rechnen. Er denkt im Großen und Ganzen, irgendwie bin ich nicht okay, ich genüge nicht, mhm. andere Menschen werden mich nicht mögen. Und das steuert halt sein ganzes Verhaltensprogramm, obwohl es objektiv überhaupt nichts über ihn und seinen Wert aussagt, und auch nicht darüber etwas aussagt, ob andere Menschen ihn mögen oder nicht, sondern er schleppt diese alte Prägung mit sich rum und die ist wie eine Brille, durch die er eben auch auf seine Gegenwart schaut. Mhm. Und deswegen ist das so wichtig, also in allen psychotherapeutischen Ansätzen oder immer wenn es um persönliche Weiterentwicklung geht, ist ein ganz zentrales Element die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden.
0: Sind es denn wirklich nur die Eltern, die einen prägen oder spielen da auch Gene eine gewisse Rolle? Also ob, ob jemand negativ
1: eher drauf ist oder positiv auf die Dinge guckt? Die Gene spielen auch eine Rolle. Also wir sind immer so ein Ergebnis von unserer genetischen Grundausstattung und dem, was wir da draußen in der Welt erfahren haben, nicht nur durch unsere Eltern, sondern auch durch Geschwister, Lehrerinnen, Mitschüler und was auch immer. Also das sind tiefe Prägungen, die vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren und auch in der Pubertät entstehen. Aber wir bringen natürlich auch unsere Gene mit. Es gibt Kinder, die werden einfach mit einer höheren Veranlagung zu Sensibilität und Ängstlichkeit äh, geboren. Andere sind per Gen eher robuste Frohnaturen. Und das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle.
0: Sie gehören eher zu den Letzteren, ne? die Frohnatur.
1: <lacht> Oder? Auf jeden Fall denke ich nicht, dass ich mit einer erhöhten Ängstlichkeit äh, geboren wurde. Also ich war eher ein draufgängerisches Kind.
0: Okay. Sie sagen aber, und das ist ja das Spannende, es ist möglich, als Erwachsener solche negativen Prägungen aus der Kindheit loszuwerden. Wie macht man das denn? Können Sie vielleicht mal ein Beispiel
1: sagen? Also... Nehmen wir mal an, da ist ein Mensch, der heißt Michael und seine Eltern waren immer hoch beschäftigt, die hatten noch eine Bäckerei und noch weitere Kinder. Und konnten auf seine Wünsche und Bedürfnisse nicht so eingehen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Jetzt hat ja der kleine Michael nicht gedacht, Mama und Papa sind total überfordert und gestresst. Ne? Die müssten mal irgendwie in eine Kur und vielleicht anschließend in Erziehungsberatung so denken. Und fühlen ja kleine Kinder nicht, sondern er hat gedacht und gefühlt, ich falle zur Last, ich bin hier zu viel. Das ist jetzt eine Prägung, die sich so eingeschliffen hat in seinem Gehirn.
0: Also dass man die Schuld bei sich sucht quasi.
1: Richtig, Kinder suchen immer die Schuld bei sich. Die haben überhaupt nicht den geistigen Überblick, den mentalen, um beurteilen zu können, ob die Eltern jetzt richtig oder falsch sind. In den Augen des Kindes sind die Eltern immer richtig. Außerdem sind Kinder existenziell darauf angewiesen, sich auf ihre Eltern verlassen zu können. Also die Alternative, meine Eltern sind nicht okay oder die sorgen sich nicht gut um mich, ist existenziell bedrohlich für kleine Kinder. Also es fällt immer so aus, dass das Kind bei sich die Schuld sucht. Und auch das ist natürlich eine Prägung, die mit ins Erwachsenenalter genommen wird. Weil man darf sich das so vorstellen, das sind dann ja ganze Schaltkreisläufe im Gehirn, die tief eingespurt sind, auch von den Emotionen. Und unser Gehirn berechnet ja immer und permanent jeden Tag und jede Sekunde Erwartungen, was als nächstes passiert. Und wenn ich halt oft erlebt habe, dass auf mich nicht eingegangen wird, dass meine Wünsche übersehen werden, dann erwarte ich auch als Erwachsener, dass ich leicht übersehen werde, dass meine Wünsche nicht wichtig sind. So erlebt es der Michael. Und wenn er aus der Nummer jetzt rauskommen wollte, dann müsste er sich als erstes mal klar machen, dass er überhaupt so geprägt ist, er kann es erst erkennen, wenn er anfängt, das zu reflektieren, das heißt mal von außen auf sich drauf zu gucken und sich zu überlegen, was hat mich eigentlich geprägt und dann wird ihm auffallen aus der erwachsenen Sicht. jetzt kann er das ja alles überschauen, Mensch, meine Eltern waren ganz schön überfordert, die hatten da vier Kinder plus noch eine Bäckerei und die konnten auf mich nicht so eingehen und dadurch glaube ich jetzt immer, ich käme zu kurz, aber das ist ja eigentlich nur eine ganz, ganz willkürliche Prägung. Und wären meine Eltern anders drauf gewesen, dann hätte ich ja jetzt eine ganz andere Prägung. Und das ist der erste ganz wichtige Schritt zur Distanzierung. Und der nächste wichtige Schritt ist, immer wenn Michael sich dabei ertappt, dass er wieder so das Gefühl hat im Erwachsenenleben, ich komme zu kurz, sich schon wieder so eine Wut aufbaut, dass er es dann merkt und wieder in den Erwachsenenverstand wechselt und überlegt, sag mal, Komme ich jetzt wirklich zu kurz oder was ist hier passiert oder ist eigentlich nur wieder mein altes Kindheitsprogramm gerade getriggert? Und dann hat er natürlich eine ganz andere Wahl und Entscheidungsfreiheit.
0: Klingt, als wäre es relativ einfach, psychische Probleme selbst in den Griff zu kriegen, sich selbst zu heilen. Aber das genau werfen Ihnen ja auch manche vor, dass Sie da Dinge
1: stark vereinfachen. Was antworten Sie denen dann? Die Vereinfachung ist, dass ich in Strukturen denke. Und das wird manchmal mit Vereinfachung vertauscht. Ja? Mhm. Wir funktionieren in psychologischen Strukturen. Darum dreht sich ja auch mein neuestes Buch, Wer wir sind. Da male ich ja mal den Bauplan der Psyche auf. Und wir sind letztlich psychisch nicht besonders kompliziert aufgestellt. Und wenn man diese Grundstrukturen versteht, ist der Rest einfach Thema und Variation. Und darum geht es. Es geht um diese Grundstrukturen. Und eine unserer Grundstrukturen ist zum Beispiel, dass wir alle, jeder Mensch von uns, weil das einfach die menschliche Gehirnentwicklung ist, ein subjektiv geprägtes Gehirn haben. Und dieses subjektiv geprägte Gehirn ist unsere Software, mit der wir agieren. Und wenn wir diese Software verändern wollen, dann müssen wir uns angucken, welche Prägung haben wir. Und uns überlegen, was wäre eigentlich für mein heutiges Erwachsenenleben realistisch und angemessen. Und am Ende ist es auch einfach. Wir sind nicht so kompliziert und so wahnsinnig hoch individuell, wie wir immer glauben zu sein. Wobei und das man, ist aber auch die frohe Botschaft, weil ja. dadurch kann man ja Dinge viel, viel leichter verändern und das sagen ja auch Millionen von Lesern und Leserinnen meiner Bücher oder meine Seminarteilnehmer oder Klienten oder was auch immer, dass das eben tatsächlich auch möglich ist.
0: Wobei man sicher noch dazu sagen muss, es, es gibt einen Unterschied zwischen, sag ich mal, normalen, Anführungsstrichen, Alltagsproblemen und äh, schweren psychischen Erkrankungen. Da braucht man wahrscheinlich definitiv Hilfe.
1: Bei schweren psychischen Erkrankungen haben Sie es auch immer mit starken Gehirnphysiologischen äh, Prozessen zu tun, die manchmal auch tatsächlich auch mit medikamentös begleitet werden. Aber es gibt natürlich sowas wie auch schwere Traumata und ähm, wo Menschen sich absolut nicht in der Lage fühlen und zum Teil auch nicht in der Lage sind, das alles in Eigenregie zu machen. Und äh, dafür sind Psychotherapeuten und Psychotherapeuten auch da, aber die sind eben dafür psychische Erkrankungen und psychische Störungen und die Millionen Menschen, die aber mit Beziehungsproblemen zu tun haben, die mit moderaten Ängsten zu tun haben, die mit moderaten Depressionen zu tun haben und die oft ja auch gar keinen Platz in der Psychotherapie finden, können auch ganz viel in Eigenregie machen.
0: Stefanie Stahl, lassen Sie uns noch mal jetzt ein bisschen näher drauf gucken. Sie haben es schon angesprochen, Ihr neues Buch, Wer wir sind. Da äh, haben Sie sich angeguckt, den Bauplan der Psyche, wie wir ticken. Und äh, wenn ich das mal kurz zusammenraffen darf, im Grunde sagen Sie, kann man das reduzieren auf vier Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, nämlich Bindung und Zugehörigkeit, Autonomie und Kontrolle, Selbstwerterhöhung. Lustgefühle bzw. das Vermeiden von Unlustgefühlen, das ist es eigentlich, sagen Sie, klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ehrlich gesagt, was fangen wir jetzt damit an, also warum müssen wir das wissen?
1: Also das sage nicht ich allein, das sind Ergebnisse von unglaublich zahlreichen Metastudien, die ein großartiger Psychotherapieforscher namens Klaus Grawe betrieben hat und ähm, letztlich kann ich seine Forschung unheimlich gut nachvollziehen, auch auf dem Hintergrund meiner 30-jährigen Psychotherapieerfahrung. Im Grunde genommen geht es um wenig Dinge im Leben. Und das ist unser Grundbedürfnis nach Bindung. Jeder möchte irgendwo dazugehören. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis, dass er auch angenommen wird von anderen Menschen. Kein Mensch reißt sich darum abgelehnt zu werden und aus der Gemeinschaft verstoßen zu werden. Und wir tun sehr viel dafür, um Bindung zu bekommen. Deswegen haben wir alle so ein Anerkennungsbedürfnis, denn wenn uns keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an uns. Lassen Sie uns das mal festmachen vielleicht am
0: Thema Selbstwert. Das gehört ja auch zu diesen vier Grundbedürfnissen. Sie schreiben zum Beispiel, es laufen viele beruflich sehr erfolgreiche Menschen durch die Welt, die insgeheim denken, dass sie nicht genügen, dass sie eigentlich nichts können. Warum halten die an solchen Selbstzweifeln überhaupt fest?
1: Ja, der Selbstwert ist ja auch sehr eng verflochten mit dem Thema Bindung. Das heißt, wenn mich jemand mag, also mein Bindungsbedürfnis erfüllt ist und wenn mich jemand annimmt, dann ist, zahlt das immer auf mein Selbstwertgefühl ein. Ja? Das ist, tut meinem Selbstwert in dem Moment richtig gut. Und wenn ich jetzt auch von meiner Prägung her, denn das hängt auch viel vom Elternhaus ab, was für ein Selbstwertgefühl ich entwickle, kein so gutes Selbstwertgefühl habe, dann bin ich natürlich oder kann ich unheimlich motiviert sein, das auszugleichen und zu kompensieren und mir und dem Rest der Welt zu beweisen, dass ich eben doch was wert bin. So Und das ist für viele Menschen ein Riesenantreiber, die dann auch sehr äh, beruflich erfolgreich sind. Aber im tiefsten Inneren, diese, diese alte Prägung, dieses Kind in Ihnen, dieses Schattenkind, ist nicht wirklich geheilt von diesem äußeren Erfolg. Insgeheim denken Sie immer noch, irgendwann fliege ich auf oder irgendwann merken die anderen, dass ich ja doch nicht so gut bin. Das ist der eine Grund. Aber es verschafft uns unbewusst manchmal auch Vorteile an diesem niedrigen Selbstwertgefühl festzuhalten. Vorteile? Zum, Echt? Ja, und das finde ich so spannend. Man kann menschliches Verhalten eigentlich nur verstehen, wenn man alle vier psychischen Grundbedürfnisse im Auge behält. Und wenn ich an einem niedrigen Selbstwertgefühl festhalte, bediene ich zum Beispiel auch ein bisschen mein Grundbedürfnis nach Kontrolle. Denn wenn ich immer damit rechne, dass ich vielleicht scheitere oder auf Ablehnung stoße, dann habe ich immer alle Möglichkeiten gut im Blick. Ich habe eine gewisse Kontrolle. Das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Ich bereite mich exzellent vor. Mhm. Oder, anderes Beispiel, ähm, man steckt in einer schwierigen Beziehung. Und das ist sehr, sehr häufig bei Menschen, die bei mir Beratung suchen. Da kommt zum Beispiel eine Frau und erzählt mir, dass sie mit einem Mann zusammen ist und es wäre so schwierig mit ihm. Er ist immer unzuverlässig. Er wertet sie öfter auch ab. Er geht auch häufig mal fremd, aber sie kommt nicht von mir los. Und im tiefsten Inneren, und das ist sehr häufig der Fall, hat sie das Gefühl, ich genüge nicht. Wenn ich schöner, wenn ich besser, wenn ich interessanter, wenn ich toller wäre, dann würde dieser Mann sich anders verhalten. Das heißt... Sie hält an einem niedrigen Selbstwertgefühl fest, ich genüge nicht. Und das gibt ihr unbewusst ein Stück weit Kontrolle. Denn wenn der Fehler auf ihrer Seite liegt, dann liegt es ja auch in ihrer Hand, etwas zu verbessern. Dann hat sie ja die Kontrolle. Dann muss sie ja nur schöner und besser werden, um ein Happy End herbeizuführen. Das heißt, des Öfteren halten wir auch unbewusst am niedrigen Selbstwert fest, um unsere Beziehung zu beschützen. Auch zu unseren Eltern zum Beispiel, dass wir... Lieber denken, ich bin der Fehler und ich genüge nicht, als uns einzugestehen, ja, das eine oder andere war vielleicht tatsächlich ein bisschen schwierig in unserer Kindheit. Und, und wir beschützen oft Beziehungen, indem wir uns selber klein halten.
0: Also da spielt dann wieder das Thema Bindung auch mit rein. und das ist dann Bindung
1: und Kontrolle, genau.
0: Das ist dann wieder ein Grund, warum es oft so schwierig wird dann in
1: Beziehungen. Genau, also beim Selbstwert es ist ja häufig so, ich arbeite ja sehr viel mit Menschen an ihrem Selbstwert und ein Spruch, den alle Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen kennen, ist der, theoretisch ist mir das ja alles klar, aber ich kann es trotzdem nicht ändern. Ich fühle es nicht so. Ne? Also theoretisch ist mir klar, dass ich wertvoll bin, dass ich viel erreicht habe in diesem Leben, aber ich fühle es einfach nicht so. Und dann ist immer die Frage entscheidend, welchen verdeckten, unbewussten, positiven Nutzen könnten sie denn davon haben, an ihrem niedrigen Selbstwertgefühl festzuhalten. Und da kommen oft ganz erstaunliche Antworten dabei raus. Und sobald dieser unbewusste Nutzen bewusst ist, kann man natürlich wieder einen Schritt weiter gehen und eben dann doch zu einem positiven Selbstwertgefühl gelangen.
0: Sie sagen ja auch, habe ich zumindest gelesen, glückliche Beziehungen sind keine Glückssache eben, sondern eine Frage der persönlichen Entscheidung. Das ähm, hört sich ehrlich gesagt nicht sehr romantisch an, wie man sich Liebe immer so vorstellt. Es hört sich sehr gewollt an.
1: Ja, das Problem ist halt häufig diese Verliebtheit am Anfang. Ne? Ich sage immer, Verliebtheit ist so eine temporäre Hormonvergiftung. Das heißt, <lacht> <lacht> durch diese Wahnsinnshormone ähm, sehen wir alles rosarot und verlieben uns auch, Häufig in Menschen, die so unsere alten Muster bedienen. Ja? Also der Klassiker ist eben, dass jemand sich immer wieder Liebespartner aussucht, die sich nicht wirklich auf ihn einlassen. Weil er das kennt aus seiner Kindheit. Ja, Also ich hatte eine Klientin, die sagte immer wieder, äh, laufe ich den falschen Männern hinterher, sind immer dieselben Typen, auf die ich anspringe. Aber es sind immer genau die Typen, die sich nicht wirklich auf mich einlassen. Die Bad Boys. Die Bad Boys, genau. Und ähm, ja, das ist halt etwas, was sie aus ihrer Kindheit kennt, um Liebe zu kämpfen. Das ist sozusagen ein vertrautes Terrain für sie, dieser Kampf um Liebe. Und der Kampf um Liebe, und das ist ja das Heimtückische, auch von der hormonellen Situation, entfacht ja immer die größte Leidenschaft. Denn das, was wir nicht haben können oder schwierig was schwierig zu bekommen ist, setzt sehr viel Dopamin frei, weil Dopamin ist nicht nur das Glückshormon, sondern das Hormon, was auch ausgeschüttet wird, wenn wir was haben wollen, was außerhalb unserer Reichweite liegt. Und dieses Dopamin führt auch zu einer maßlosen Idealisierung der Zielperson. Und zu einer großen Leidenschaft. Und deswegen wird das oft mit dem Gefühl der großen Liebe verwechselt.
0: Sie sind da aber als Psychologin, glaube ich, auch nicht davor gefeit. Denn wenn ich richtig das im Kopf habe, haben Sie auch relativ lange nach dem richtigen Traumpartner gesucht und ihn erst vor kurzem gefunden, also
1: vor zehn Jahren. Richtig? Genau, das ist richtig. Ich hatte auch ein Händchen dafür, mich manchmal in die Falschen zu verlieben und wenn ich damals schon meine Bücher gelesen hätte, hätte ich den Prozess erheblich abkürzen können.
0: Also das ganze Fachwissen hilft dann privat nicht unbedingt immer weiter?
1: Ich hatte es auch noch nicht alles, gerade in Beziehungsthemen ah, ja. und ich war ja hier in Deutschland die Erste, die zum Thema Bindungsangst geschrieben hat, wenn damals die Bücher schon von jemand anders geschrieben worden wären dann hätte ich erheblich abkürzen können. <lacht>
0: Die Psychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl in h-info das Interview. In Bezug auf ihr Fach gibt es ja sehr viele Vorurteile, viele Klischees. Ich habe mal drei. Müssen Sie mir bitte ganz kurz mit Stimmt oder Stimmt nicht beantworten. Männer sind generell bindungsunfähiger. Stimmt oder stimmt nicht? Äh, nein. Okay. Frauen leiden häufiger unter einem geringeren Selbstwertgefühl. Stimmt oder stimmt nicht? Ja. Und ein Klischee, das Sie wahrscheinlich überhaupt nicht mehr hören können. Psychotherapeuten und Therapeutinnen haben meist selbst eine Macke. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Ähm, genauso viel Macken wie der Rest der Bevölkerung auch. Also nicht mehr oder nicht mehr. Gut, sie sind öfter dann selbstreflektierter und haben an ihren Macken schon gearbeitet. Aber gerade dieses letzte Vorteil dient ja der Abwertung von Psychotherapeuten, weil Psychotherapeuten natürlich auch Angst machen und um Psychologen. Ne? Die, die lösen in anderen Menschen oft Unsicherheit aus, und so Unterlegenheitsgefühl. Durchschaut die mich jetzt, weiß sie genau, wo meine Probleme sind. Und Unsicherheit macht halt leicht aggressiv. Und dann sind wir eben geneigt, in die Abwertung zu gehen. Und das kennt jeder, ne? wenn, wenn wir uns irgendwie sozial bedroht fühlen, wenn wir das Gefühl haben, hier können wir nicht mithalten, hier bin ich unterlegen, dass man ganz gerne mal dann den anderen abwertet und bei ihm den Fehler sucht. Und deswegen finde ich das eben so wichtig, diese Selbstreflexion, denn je besser ich um diese inneren Zusammenhänge weiß, desto besser kann ich sie unterbrechen. Denn gerade der Zusammenhang von Unterlegenheit und Aggression hat schon so, so viel Schaden in der Welt angerichtet und richtet immer wieder jeden Tag so viel Schaden an, dass es so wichtig ist, diese ganzen Prozesse durch Selbstreflexion einfach auch mal zu unterbinden. Früher,
0: wenn man mal guckt, hat man sich noch lustig gemacht über so gewisse Szenen in Hollywood-Filmen, wo die Figuren regelmäßig bei ihrem Therapeuten auf der Couch saßen. Heute Heute hat man das Gefühl, ist das Thema sehr präsent in der Gesellschaft. Also Promis reden offen über ihre Depressionen zum Beispiel. Es gibt TV-Sendungen rund äh, um Psychologiethemen und auch Podcasts. Sie selber machen ja auch zwei zum Thema. Sie touren mit einer Bühnenshow. Warum ist Psychologie heute so angesagt?
1: Woran liegt das? Wir sind unsere Psyche. Und es gibt nichts Wichtigeres, als sich darum zu kümmern. Also ähm, jeden Tag passieren Millionen, Milliarden Handlungen, weil jemand seinen Seelenschrott, den er nicht richtig im Griff hat, an anderen Menschen ausagiert. Und es ist so wichtig, dass wir damit offener umgehen, dass wir anfangen, uns da selbst zu reflektieren. Es ist eigentlich ein Skandal, dass das nicht immer so war.
0: Aber was Wie heißt gesagt, das? Wir hätten einen anderen ja.
1: Zustand der Welt und jeder Mensch, jeder Mensch hat Probleme, jeder Mensch hat Themen, jeder Mensch kennt Phasen, wo er mal verzweifelt war oder ängstlich war oder depressiv war oder was auch immer. Das gehört zum Menschsein dazu. Und es ist, war lange so ein ganz, ganz schlimmes und schädliches Paradigma in der Welt, dass Emotionen was Schlechtes sind. Wir sind aber unsere Emotionen, wir können ohne Emotionen gar nicht leben. Ein Mensch, der schwer depressiv ist und nichts mehr empfindet, der nimmt sich auch seinen Lebenswillen. Unsere Emotionen geben uns die Richtung an, in die wir uns überhaupt bewegen sollen. Und wenn wir uns immer abtrennen von unseren Emotionen, dann trennen wir uns von unserem Menschsein ab. Und das ist eben die ganze Menschengeschichte lang passiert, das ist auch... Mit den Kindern passiert, also die Kindheitsgeschichte, also die Erziehung der Kinder über die Menschheitsgeschichte ist eigentlich eine Geschichte der Traumatisierung und es gibt unheimlich viele Menschen, die da traumatisiert sind da draußen und aus diesen Menschen resultieren Gesellschaften, auch immer wieder Kriege. Also wenn ein Putin sich mal selbst reflektiert hätte und Putins Eltern auch schon, wenn die sich mal um Psychologie gekümmert hätten, und, und viele, viele andere auch, dann, dann wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Würden Sie sich zutrauen, einen Putin zu therapieren? Nee, der Zug ist abgefahren. Um nochmal auf
0: diesen gesellschaftlichen Trend zu gucken. Ich weiß, Sie mögen das Wort psycho Psychohype nicht so sehr, aber Sie befeuern ja diesen Trend auch so ein bisschen mit dem, was Sie da tun. Wie sehen Sie da Ihre eigene Rolle? Was treibt Sie dabei an?
1: Stellen Sie sich mal vor, ähm, Reporter würden mich fragen, wie erklären Sie sich denn den Hype um Zahnmedizin oder Informatik, ja, oder Informatik, da würde jeder sagen, wie Hype, wir brauchen doch die Informatik, Na, also überhaupt, dass dieses Wort immer wieder strapaziert wird, zeigt, dass da irgendwas grundsätzlich nicht verstanden worden ist, nicht von Ihnen, Sie, Sie mhm. zitieren jetzt nur, ne, also das zeigt, dass da noch so viel Aufklärungsbedarf ist, ja, dass dann noch so viel gemacht werden muss und ich bin froh, dass ich in diesem Geschehen äh, eine kleine Rolle einnehmen kann und mit meinen Werken eben dazu auch beitragen kann zu Ste dieser Aufklärung.
0: Stefanie Stahl zu unserer Sendung gehört auch immer unsere Interviewbox, das ist so eine kleine Schuhschachtel große Box, da tun wir immer eine kleine Überraschung für jeden Gast rein. Soll ich mal öffnen?
1: Gerne. Oh je. Ich weiß nicht, warum ich
0: Haben Sie den Song erkannt?
1: Ja, natürlich, ich, den kann ich mitsingen.
0: <lacht> Udo Logisch. Lindenberg featuring Jan ich, Delay. <lacht> ich
1: liebe Udo Lindenberg, der ist ja wie ich Hamburger. Ach, nee, genau. der ist zugezogener Hamburger, genau. ich bin ja Aber Hamburger. der Song ist
0: natürlich eine Liebeserklärung an Hamburg, was äh, löst das ja. bei Ihnen aus, wenn Sie das hören, Reeperbahn, Hamburg?
1: Freude, vor allen Dingen viele Jugenderinnerungen der Kiez wie wir Hamburger sagen, ist ja auch eine große Ausgemeile mhm. und ähm, ich war da unterwegs oft oder bin auch heute noch, wenn ich in Hamburg bin, dort gerne mal unterwegs, also löst viele schöne Erinnerungen an meine Heimatstadt aus, also komplett positiv assoziiert. Sie sind da geboren und aufgewachsen, Ja. wie war Ihre Kindheit? Schön, ich hatte eine sehr bunte Kindheit, ich hatte ein liebevolles Elternhaus, ich hatte Glück mit liebevollen Eltern, und aber auch ein buntes Elternhaus. Mein Vater war ja Geschäftsführer der Atlantikbrücke und ähm, da waren... Deutsch-Amerikanische
0: Freundschaft, ne?
1: Genau, viele Gesellschaften, viele spannende Leute, viel Freiheit auch. Also schöne Zeit war das, meine
0: Kindheit. Stimmt es, dass bei Ihnen zu Hause auch viele Partys gefeiert wurden? Unter anderem sollen auch der Altbundeskanzler Helmut Schmidt da gewesen sein oder Henry Kissinger. Stimmt das alles?
1: Ja, natürlich stimmt das. Das stimmt. Klar, das war durch die Eigenschaft meines Vaters als der Geschäftsführer von der Atlantikbrücke. wurden mhm. solche, Klar, da hatten wir solche Gäste. Meine Mutter hat auch ausgesprochen gerne Partys gefeiert. Ich meine, mein Vater hätte das wahrscheinlich nicht so betrieben. Der war eher der Introvertierte. Meine Mutter war eher die Extravertierte. Und... Da wurden, und das waren die 60er Jahre. Da wurden ja noch richtig tolle Partys gefeiert.
0: Amüsierfreudige Nachkriegsmenschen sozusagen. Ja, richtig. Mhm. Und seitdem lieben sie selbst auch
1: Partys, oder? Ich, ja. Ich habe schon wahnsinnig viele Partys in meinem Leben gegeben. Ich weiß auch, wie es geht. Und ich gebe auch gern Partys. Mein Mann auch. Aber wir haben dieselbe Konstellation, mein Mann und ich. Er ist eher der Intro, ich bin eher der Extro. Aber mein Mann macht immer alles mit und dem bringt das dann auch Spaß. Aber die treiben sie Kraft bin dann für Partys zumindest eher ich. Das heißt also, offenbar können Sie leicht wegstecken, dass Sie...
0: Ja, in ihrer Arbeit, in die seelischen Abgründe der Klienten schauen? Oder ist es eher im Gegenteil so, dass Ihnen das Feiern irgendwie hilft, Abstand zu kriegen?
1: Ach, weder noch. Wir Psychologen haben ja den großen Vorteil. Und ich denke, das darf ich für alle meine Berufskollegen und Kolleginnen so sagen. Es kommt jemand zu uns und der hat ein echtes Problem oder auch eine schlimme Lebensgeschichte. Aber wir fühlen uns ja nicht ganz so hilflos, weil wir ihm oder ihr dabei helfen können, diese Lebensgeschichte zu bewältigen. Und insofern sitzen wir ja nicht nur ohnmächtig da und denken, ach wie schlimm, ach wie schlimm, sondern wir haben ja diese Möglichkeit, eben da auch was bewirken zu können. Ne? Stichwort wieder Grundbedürfnis nach Kontrolle, also dieses Gefühl, etwas bewirken zu können und dem, dem Gegenüber oder dem Leben nicht einfach nur hilflos ausgeliefert zu sein. Und die Partylaune resultiert daraus, dass ich einfach gerne unter Menschen bin, auch einen großen Freundeskreis habe und eben auch gerne einfach ein schönes Leben habe. Ich bin auch freizeitorientiert. Ich bin kein Workaholic. Stichwort Party machen, das
0: Leben feiern, das ging ja während der Pandemie meistens gar nicht. Und das hat gerade auch bei jungen Menschen so richtig reingehauen. Es gibt einen aktuellen Bericht der Bundesregierung. Danach fühlen sich 73 Prozent der deutschen Kinder und Jugendlichen immer noch psychisch belastet. Sie schauen in Ihren Ratgeberbüchern ja auf alles das, was man selbst in der Hand hat, was man selbst beeinflussen kann bei sich. Was macht aber Ihrer Meinung nach so eine Katastrophe, die von außen
1: so über einen reinbricht mit uns? Ja, da sind natürlich erstmal Gefühle von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein. Die sind natürlich immer sehr, sehr psychisch belastend. Also die ganzen Lockdowns in der Pandemie und dass die Kinder nicht zur Schule konnten und dass sie sich nicht verabreden konnten und und und. Das ist eine ganz große Ohnmacht gewesen und damit einhergehen natürlich auch ein fundierter Mangel an sozialen Kontakten oder eben auch je nachdem wie die häusliche Situation war eben auch ein Nicht-Entkommen-Können der häuslichen Situation. Und äh, je mehr... Probleme halt im Außen sind oder Katastrophen im Außen stattfinden, desto mehr innere Stabilität und innere Resilienz ist natürlich gefragt. Und ähm, da gehen natürlich Kinder und Jugendliche auch, wie wir alle, mit verschiedenen Voraussetzungen rein. Ne? Die mhm. eher robusten oder die psychisch ganz gut aufgestellt sind, stecken sowas leichter weg als die labileren, äh, die sowieso auch schon Probleme haben. Und es hängt natürlich auch vom Alter des Kindes ab. Aber insgesamt kann man immer sagen, wenn Katastrophen von außen kommen, ist es eine Erleichterung. Das ist einfach so, wenn es ein kollektives Schicksal ist. Also wenn ich die Diagnose einer ganz schlimmen Krankheit bekomme und alle da draußen leben fröhlich weiter, ist es halt nochmal schwerer zu ertragen, als wenn alle so in dem Moment dasselbe kollektive Schicksal haben. Kollektive Schicksale sind eben immer ein bisschen besser zu bewältigen. Und dann kommt es eben sehr auf die inneren Bewältigungsstrukturen an. Man spricht ja auch schon von der Generation
0: corona welche Sorge haben Sie da? Wächst da vielleicht eine Generation heran, die so einen schweren Rucksack vielleicht mit sich rumschleppt oder wird sich das irgendwann von alleine geben?
1: Also ich kann mir jetzt ehrlich von meinem psychologischen Hintergrund nicht vorstellen, dass die zwei Jahre Corona ein lebenslange nachhaltige Auswirkung haben sollen, weil wir Menschen sind sehr entwicklungsfähig und wir sind vor allen Dingen auch regenerationsfähig. Und wenn das für den Vereinzelten sehr lange Auswirkungen hat, dann hat es in der Regel etwas zu tun, dass eine gewisse Vulnerabilität, eine gewisse Verletzbarkeit da schon mit reingebracht hat. Also das muss man immer individuell betrachten. Auf die Gefahr hin, dass ich mich komplett irre. Ich, ich halte den Begriff Generation Corona für ziemlich übertrieben.
0: Jetzt sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach, er will mehr Therapieplätze für Kinder und Jugendliche schaffen, um das anzugehen. Aber wie soll das gehen? Also es ist ja jetzt schon so, dass man in Deutschland im Schnitt knapp fünf Monate warten muss auf so einen Therapieplatz. Psychotherapieplätze
1: sind das eine, mhm. da haben wir sowieso viel zu wenig. Das andere ist eine viel bessere Prävention, wo wir wieder bei meinem Lieblingsthema wären. Was soll der Hype um die Psychologie? Dann sage ich, da habt ihr es. Hättet ihr euch früher drum gekümmert, dann wäre vieles in der Kindererziehung anders. Wenn vieles dort anders ist, haben wir es auch mit anderen Erwachsenen zu tun. Also das Wichtigste wäre die Prävention und dass die psychologischen Themen noch viel, viel mehr in die Mitte der Gesellschaft getragen werden. Damit kann man so viel verhindern. Also wenn man das schon in der Schule etablieren würde, ja, von der ersten Klasse an, Natürlich immer altersgemäß, ja. wie zum Beispiel bei den Kleinen, was sind Gefühle, wie fühle ich mich oder was mache ich, wenn ich Streit habe und so weiter. Also diese ganzen Themen, da könnte man so viel machen und das würde uns da hinten raus auch einiges an Psychotherapieplätzen ersparen. Vielen Dank, Stefanie Stahl. Sehr gerne. Das war hr-info, das Interview. Den
0: Podcast finden Sie auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek oder überall dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Mein Name ist Mariela Milkova.